0: Amigos, mais um Pacto Clube de Jogos. Eu sou o Fidronite, Mads, e comigo temos Arara, Olá. Stormy, oi amigos e Murray. Nós. E o jogo dessa semana é Bloodstained, Ritual of the Night. Bloodstained, Ritual of the Night é quase um...
1: Tu diria que ele é um Metroidvania? Sim, ele é um Metroidvania. Não, Mads, você está enganado, ele é um Igavania.
0: É, eu, eu tenho visto o pessoal falar mais isso do Igavania, porque Konami é uma bosta, ninguém gosta. É aquela
1: coisa clássica do... Ele saiu do estúdio, o estúdio ficou com os direitos sobre a criação dele, e daí ele teve que recriar tudo com nomes diferentes. Ou seja, é, é, virou um Igavania agora. É, gente tipo, vai é
0: ok, porque Konami
2: foda-se, sabe? Na verdade, o, o grande problema desse jogo ele é, é ser um Igavania. Porque se você for parar pra pensar, ele é o último em Gavania depois do Order of Ecclesia.
1: Eu tava pensando nisso também, tipo, não teve nenhum Castlevania entre Ecclesia e esse.
2: Teve Castlevania, mas nenhum Castlevania bom. Era tudo aquele bizarro 3D. E esse jogo só faz sucesso porque o último em Gavania foi o Order of Ecclesia que faz quase uns 10 anos, sei lá. Porque todo mundo ficou com saudade do gênero, senão.
0: Isso é verdade. Pra quem não sabe, Bloodstained é feito pelo... Qual que é o nome dele? Do... É Igarashi? Qual é o nome dele, completo? Coge Carlos <risos> É feito pelo Igarashi Carlos Que fez Robert muitos Igarashi. jogos de Castlevania Entre eles, a porra do S.O.T.N. Também conhecido como Shadow of the Nolossus Ou Symphony of the Night Que... É Threat of the Nile Ok Mas basicamente, tipo... Se você não sabe o que é uma Metroidvania, o que é uma Castlevania que, sei lá, cara Você corre para um castelo Você tem armas de Variedade extrema Você tem habilidades de variedade extrema E o seu trabalho é correr para cima e pra baixo Num de castelo, descobrindo itens Descobrindo habilidades Descobrindo como passar de um lugar bem, bem maluco Tentando não pegar o bad engine E por aí vai É isso, ele é um side-scroller Você baixa nos monstrinhos, os monstrinhos baixa de volta Você ganha nível, você coloca equipamento Mas você não coloca start, e é isso. Esse é o, a carne, assim, do, do Bloodstained em geral.
2: Mano, isso foi quase uma propaganda do exército brasileiro. Em Bloodstained você pode pegar espadas, você pode pular, você pode ter habilidades especiais, você pode matar monstros, você pode matar chefes. Inventou gravidade! Ué?
1: Você pode voar! E daí um asterisco com, com tipo. <risos> umas sete linhas de letras minúsculas explicando <risos> o que, que voar significa, mas antes que tu possa ler a terceira palavra, já é, vou pra próxima coisa.
3: A mesma coisa pro nadar, né? Não, o nadar <risos> é
1: cinco
0: asteriscos, né? É dois livrinhos explicando como nadar, basicamente. Não, mas
3: assim, pessoalmente eu gosto muito de como eles, uh, eles não tomam o caminho básico pra essas coisas e eles são um pouquinho mais criativos. Eu acho que seria meu
0: povo, se fosse sempre a mesma coisa Normalmente em Castlevania, como que é, que tipo, você só afunda e a água para de existir basicamente pra, pro seu corpo Nesse, você ainda tá na água e você tem que usar um jatinho de água pra ficar andando por aí feito um maluco E depois você consegue andar na água, mas é leve pra caralho, então é melhor usar o jatinho mesmo, me foda-se Bem, Bloodstained é a história de Miriam, que ela com o o um cara chamado Johannes Ela tá correndo pra cima de um castelo porque tem muito demônio lá E o amigo dela, o Gebel também tá lá e tá fazendo merda, aparentemente. E é isso. De história é isso. Você descobre o resto durante o jogo e dane-se. As relações deles são bem assim quase nada. O que vocês acharam de Bluestain, de Ritual of
1: the Night? Na minha opinião, ele é, em termos de jogabilidade, o melhor Castlevania feito até hoje, e gráficos também e tudo mais. Apesar de tudo, os meus Castlevanias favoritos, o que distingui eles não é a jogabilidade. Claro, a jogabilidade deles é boa, mas o que distingue eles é a história. E eu não achei a história desse grandes coisas. Tipo, sei lá, as revelações e reviravoltas foram meio que... Uh, previstas desde o início uh, E tem um ponto do jogo Que tu fala, ah ok, é isso que acontece E daí... E... é isso
0: que acontece Sim, e, daí, e é isso que acontece Eu fiquei estácido o quanto que você acertou Sim Na coisa lá Eu meio que comecei a pular os, os diálogos assim Logo nos primeiros
3: 15 minutos Eu meio que não me importei muito com eles Até sei lá, umas duas ou três horas depois do jogo, que eu já tô meio que num ritmo mais devagar. Mas no começo, assim, que eu queria muito jogar, e eu não tava gostando nem um pouco da história, então achando super chato, eu pulei muita coisa. Então, eu acho que eu nem posso opinar direito, porque é... Eu, eu achei tão desnecessária a história, eu acho que se fosse só uma história meio is, que é do tipo, a Miriam tava dando no barco, ela naufragou naquela, naquela ilha e ela começa a explorar a ilha e foda-se, sabe? Eu acho que, pra mim, isso tava de bom tamanho, eu não...
0: E é foda que, tipo, vem da porra do Bluestain de Curse of the Moon. Que a história do Bluestain de Curse of the Moon era da hora e era mínima, porque emulou um joguinho de NES, basicamente.
1: E a história de um não tem nada a ver com o outro também. Então, tem ou não tem? Nesse jogo, tem os mesmos quatro personagens que são os protagonistas do Curse of the Moon, que supostamente aconteceria antes do... desse jogo. Mas nesse jogo, todos esses personagens, quando eles se encontram, eles não se conhecem e tem que se apresentar e tudo mais, sabe? Mas em qualquer modo, em
0: história realmente não tem como fazer ligação entre os dois. É muito bagunçado pra fazer qualquer ligação possível. E o que sobra é o jogo que eu senti que tem muita coisa de... E é isso que é foda. Ninguém aqui manja de, de S.O.T.N., certo? Não, é, eu, eu joguei. Não manjo.
1: Recentemente, entre aspas, porque eu devo ter jogado em... Foi quando eu tinha Play 13, só foi em 2007 ou 2008. Mas Muito foi mais recente do que muita gente que teve Play é, eu 1, Eu joguei sabe?
2: no
0: Vita, mas mesmo assim tem um tempinho já. Eu sinto assim, eu comparei, lógico, esse jogo, esse jogo com o Curse of the Moon. E o Curse of the Moon, eu sinto que ele é um jogo muito mais redondinho, assim, em movimentação de inimigo E só e onde você tem que estar para dar dano no inimigo Então você tem muito chefe que, tipo, a, ele não tem uma rotina Ele tem reações a você e as reações, tipo, são muito difíceis de você ler elas Tem a porra da menina do, do sangue lá Que ela não dá ela dá uns backdash, mas de vez em quando ela só anda assim pra de você E é meio que, tipo, eu... Eu preciso estar perto dela pra dar dano nela E eu não consigo saber assim o ritmo de batalha para eu ficar início para cima, voltar e tudo mais No Curse of the Moon, isso era lindo, assim. você sabia mais ou menos onde ficar, quando bater e tudo mais tudo. Era uma luta de Mega Man assim, clássica, sabe? Cara, esse é um
2: dos negócios do jogo que... Bom, primeiro, é... eu joguei a versão amaldiçoada do... do Ritual of the Night, que é a do Switch o que eu achei do Bloodstained é que ele é um ótimo jogo de PS1, pela versão que eu tive, né? Que, mano, é feio pra caralho, tem bug pra caralho. Eu falei no Discord que na minha versão tem um, deu algum bug no meu save. Que aí, tipo, ele fica upando de level sem upar de level, tipo, a cada 3, 4 bichos que eu mato aparece, tipo, subiu de nível, mas não subiu. Tem morte da Miriam, que ela não morre, tipo, ela continua andando, só que aparece game
0: over. Ah, isso aconteceu no PC também, isso eu já vi, não aconteceu é no PC também. No PC eu tive dois, assim, teve dois bugs comigo de inventório, que eu abri o inventório, a Miriam tava sem cabeça, e quando eu saí do inventório o jogo ficava saudando um save, sei lá o que, e eu não conseguia sair do inventório. No PC também não tá
2: 100% não. No, no Switch tem muita queda de frame Pra ganhar do zangueto foi um parto, velho Você apertava o botão, às vezes o botão do Switch Dá pau no registro também, então tipo você aperta pra tacar, aperta pra pular, a mira fica parada
0: Aí você... O giro que você falou dos bugs que você teve, pra mim é injogável Sinceramente, sim Cara, eu gastei 40 dólares no jogo, então Tipo, tem que jogar <risos>
2: Entendeu? Ah não, espera umas duas semanas pra sair o patch eu Nem fudendo, eu gastei 40 dólares nessa merda
1: <risos> e ainda a versão de Switch ela saiu tipo umas duas semanas depois da, das outras, né?
2: Saiu uma semana depois, teve um monte de backlash no, no Twitter. Ah, vamos fazer um post no fórum pra explicar melhor. Na eles fizeram um post tipo só pra falar, estamos arrumando, beijos. <risos> e aí ninguém nunca mais respondeu o post no fórum lá, que eles mesmos fizeram, né? Eles, eles são ocupados arrumando, pô. Tem que dar benefício da dúvida. Eu li bastante essa merda dessa história no, nessa semana, porque eu queria ver o que tava acontecendo e tal. Teve uma build, tipo, no final do ano passado, os jornalistas jogaram pra Switch, tipo, viram que a performance era uma bosta e que tava, tipo, dando overclock no Switch. Tava ficando quente pra caralho. E aí eles ah, não, a gente vai arrumar o lançamento. ou nenhuma. Então, apesar de todos esses bugs e tal, o que eu achei... É, ele tenta fazer Eu não acho que é o Symphony of the Night em si Mas ele tenta pegar todos os Gavanias Que teve, desde o Symphony of the Night E colocar tudo em um só eu, eu concordo Parece bom, mas não é Porque você tem, tipo, aquele sistema de Fragmentos lá, né, de Shards Que é o dos espíritos Até agora eu usei, tipo, três Você não tem, tipo, incentivo, eles não são muito, tipo Diferentes um do outro, é tudo, tipo Tacar bicho numa direção Ou invocar um bicho, tipo não tem inventividade nos jogos, né? Isso daí que começou lá no Dawn of Sorrow, do GBA.
1: O de GBA
0: era o era Warrior of Sorrow.
2: Explica como é que funciona a mecânica de shards, ou Meto.
0: A coisa de shards é assim, é idêntica à mecânica de souls que, teve, que começou nos jogos do GBA, dos League War Warrior of Sorrow. Que cada bicho tem uma chance de cair o, o, um, um shard dele. E esse shard, você tem nesse jogo cinco shards diferentes. Cinco Sim. Tipos. É o azul, roxo, vermelho e amarelo, né? Você tem o de ataque, você tem o de o
3: ataque direcionado, você tem o passivo, você tem o de manipulação e o branco que é das habilidades
1: e o familiar.
0: O verde que é o familiar. E além dos brancos, então você tem seis tipos. E basicamente, todo bichinho tem uma chance de cair a porra do charge dele Chefes, aparentemente, é 100% de cair pra você não ficar anoiado com isso Mas... você tem essa pletora, assim, de habilidades E a maioria avassaladora delas é simplesmente... Igual <risos> É ok
1: Talvez o problema seja que tem algumas habilidades que são boas demais e das outras meio que são qualquer coisa
0: O Mario tá certo, sim, tem muita coisa que é só Ah, você jogou a bolinha de fogo, então você jogou a bolinha de água Sim. Ah, a bolinha de água, ela quica um pouquinho. A bolinha okay, de fogo, você... ela vai meio reto. Ah, não, mas essas são as legais.
3: O problema é do tipo, você invoca o bicho que você matou e ele corre na tela e dá
1: uns danos e some. Tem uma penca de, de inimigos fracos que, é, que é habilidade a habilidade é invocar esse bicho e daí ele aparece por meio segundo e some. Talvez, em, talvez ele encoste em algo e dê 5 de dano. Eu usei uma
0: vez a Summon um Toad e eu pensei, nem fudendo que eu vou usar isso nunca mais na minha vida. Uhum. O sapinho literalmente apareceu, do dois pulos e sumiu. Você tem
2: um milhão de shards, beleza. Você tem um milhão de armas. Você tem um milhão de coisas de craft pra fazer. De você fazer comida e tal. Eu acho que esse é o grande problema do jogo. Ele tenta pegar tudo que foi feito a partir do final of the Night e te dar de uma vez, só que você não tem necessidade de usar isso ou o jogo não te proporciona coisas pra você usar.
3: Na questão das armas, pelo menos, eu sinto que é muito... Você testar algumas armas, ver qual que é o teu playstyle, e ver, falar assim, putz, eu gosto da. A, da espada pesada, porque eu gosto de dar bastante dano com um golpe só. Ou, ah, eu gosto de faca, pra ficar dando várias vezes o dano no espaço curtinho. Ou eu gosto de. de range, de, sei lá. Então, você escolhe o seu playstyle e aí você vai procurando como fazer as armas daquele teu. Que você.. dos tipos que você gosta. Pra você ir é, craftando lá no, na cidade, né? Uh, então, quer dizer, nesse sentido eu acho legal. E como as armas, elas têm esses tipos bem específicos e elas têm uma evolução bastante clara, né? Exceto algumas armas que têm uns efeitos a mais. Então eu acho que aquilo é normal, assim, sabe? É diferente dos charges onde você não tem, tipo, uma evolução ou uma classe de armas ou alguma coisa assim.
1: Eu concordo sobre as armas. Concordo com o Murray com o Arara? Não, com o Arara sobre as armas. Eu, eu acho que é bem isso. Tipo, no início do jogo eu testei todos os tipos de armas, até eu chegar na conclusão que Ah, eu gosto de espadas curtas. Daí eu me concentrei as usar espadas curtas.
0: Quais os tipos de armas que vocês Porque eu tenho uma sensação ruim sobre isso. No final, eu acabei usando mais espada curta. Eu usei bastante chicote. Eu
1: usei lança um tempo. Lance, lance eu não gostei muito, eu senti que o, o hitbox era meio zoado.
0: É, é ruim pra acertar, tipo, no ar ou no chão. Eu, por um bom
1: tempo, usei a, a rafa
0: bural. É aquela coisa que faz a, as ondinhas, você pode andar enquanto você ataca. Que pra mim é a coisa que mais me chocou nesse jogo, você tem que sempre parar pra atacar e tudo mais. Eu fiquei meio... Ah, eu quero correr e bater e matar tudo, igual sei lá, Terrari Terraria quando eu tô no último nível, uah... isso aqui mas não, não é assim que esse jogo funciona. Mas eu acho que eu usei mais a espada normal mesmo também. O que eu mais usei foi a, a espada de duas mãos, de longe. A grandona que faz um arco, é. né? De cima pra baixo. Mas, tipo, é. uma,
2: outra, uma impressão que eu tenho das armas deste jogo é que elas são muito fracas comparadas com o, os shards também. Os shards são muito overpower, velho.
1: Eu não me lembro direito de Symphony of the Night. Eu, eu, tô, eu tô prestes a dizer que Symphony of the Night não tinha magia. Mas eu acho que tinha barra de magia, sim. O que você tinha era...
2: Você não tinha esse sistema de, de Souls, né? Ele veio lá depois. Então você tinha algumas skills. Você tinha é, uma skill de metamorfose. Que você virava tipo, vários bichos no jogo. Acho que era, era a principal.
1: Névoa, morcego, sim. outras coisas. E
2: por não ter tanta skill, você, o uso da arma era muito melhor. Não é porque você precisava usar as armas. Nesse jogo você não precisa.
1: Civil Seven of the Night o jogo ele, ele era completamente balanceado ao redor da movimentação, de, de esquivar, de bater, porque 90% do, do teu dano era a tua, a tua arma principal. E, inclusive no jogo, não me falha a memória, tu podia equipar duas armas. Que daí eram os botões... Deixa eu olhar meu controle de Xbox aqui. Era o x, era o X e o Y do, do controle. Daí... Uh, Daí dava pra tu ficar alternando entre duas armas ao mesmo tempo.
0: Eu concordo com o Murray, que as armas são fraquíssimas, e eu fico meio triste com elas. É, eu acho que é o
3: equilíbrio, que tipo, as armas são fracas, mas você também não tem muita mana pra sustentar o jogo inteiro.
1: É, a partir de certo ponto do jogo, tu, tu, tu come umas comidas que te dão uns buffs permanentes de, de regeneração de MP que se torna ridículo aí tu pode spamar as magias que dá de 40 de mana o tempo inteiro e...
3: Tipo limonada, assim, né?
0: É. limonada, os milkshake de morango lá, tudo isso aí da MP por segundo. O Murray falou do
3: da comida também que tem muita coisa para comida que não faz muita diferença. Eu acho que a graça é exatamente você fazer as várias receitas porque eles fizeram um sistema bastante interessante onde toda vez que você experimenta uma comida pela primeira vez você ganha um buff permanente.
0: Isso é muito legal cara porque dá uma dá uma coisa de você colecionar as comidas e tudo mais. E, inclusive você fica em,
3: em dúvida se tipo se você vai comer o negócio. Ou se você vai dar pra uma velhinha, que,
0: que ela te dá umas quests do tipo Oh, meu filho, faz tanto tempo que eu não como um negocinho de morango Aí que tá a vantagem, quando você faz a primeira, pela, pela primeira vez, a, a Dominique começa a vender ela E aí meio que foda-se, é só você gastar um dinheirinho pra velha e você tá com seu stat garantido ali A única coisa, o problema é tipo, esse jogo inteiro assim, as coisas das várias armas, várias shards a coisa do nível de Shard que a gente nem falou, não só do nível, como também você da... O ranking. De você colecionar Shards repetidas pra você aumentar o poder da Shard. E de você pagar o Johannes com materiais para ele dar upgrade nas suas Shards. Que é tipo dois sistemas independentes para aumentar o poder do seu Shard. Ah,
1: mas só o, só o upgrade com materiais me importa, porque aumentar o nível do Shard. Uh, farmando mais sh uh, shards iguais Do mesmo monstro Só aumenta ligeiramente o dano dele Tipo uh, Um shard dá 11 de dano Nove shards dá tipo 19 de dano É, é isso, sabe
0: O rank é repetição e o grade é o upgrade do Johannes? No contrário Porque o rank tem algumas shards que o rank importa Porque no rank 9 tipo, vira uma outra coisa Basicamente, sabe Ele dá um efeito a mais, basicamente mas tudo isso, toda essa coisa assim, esse grande maluco assim, Esse negócio de tipo, ah, você precisa de 5 leite de besta Pra fazer uma torta de limão E você nunca viu leite de besta <risos> e Você tem tá 5% do mapa, você tá maluco Você não sabe de onde ficar leite de besta
1: Apesar de tudo, eu achei bom O, o Grimório do, do jogo Que fala sobre os itens e os, uh, e os monstros e Eu deveria ter usado mais isso aí
0: Eu não usei tanto quanto tu deveria
1: Ele poderia ser melhor eu, ele, Tipo, tu consegue escolher um item no teu uh, no teu glossário e ele fala quais monstros que dropam e daí tu tem que ir acatar o um monstro no, no bestiário e ver onde que esse monstro se encontra mas eu, ele fala só a área que ele se encontra, infelizmente eu gostaria que fosse uma coisa bem Pokémon sabe onde mostra no mapa tipo uh, brilhando a área exata que tá o monstro
0: oh, isso seria, isso seria bem útil. mas pra você fazer quest
2: aparece no no mapa, Só a quest de matar os
1: monstros. É, aparece um negocinho verde,
0: um pergaminhozinho. E negocinho verde que não só, você mata todos, que é um saco isso, mas beleza. Mas tudo isso, todos esses sistemas, até essas quests que a gente nem falou as quests. Tem quest de encontrar item, de matar monstro específico, não sei o que, blá blá. São
1: três quests. De. De entregar um item específico pra mulher. Que geral. Que geralmente é. Geralmente é tipo uma roupa, um equipamento... Uh, de entregar uma comida específica pra velha... Ou de matar x-monstros pra mulher que tá com sangue nos olhos.
3: Porque você entra numa vila que foi devastada e aí tem duas mulheres nessa vila que sobreviveram e elas encaram o luto de maneiras bastante distintas uma, 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 uma quer fazer uma homenagem a cada um dos mortos colocando um item que lembra ele ah, traz aquela roupa de... porque os de... corpos não foram
1: encontrados, né? é,
3: então traz aquela roupa de cerimônia do chá ou traz aquele, aquela tiara bonita vermelha, porque ela usava uma parecida aí você vai lá e encontra pra ela, ela, faz uma lápide no chão, é um negócio muito bonito pede amém e tudo mais e tal aí você anda um pouquinho, você anda, entra no Prédio, tem uma velha que fala assim, é, esse bicho aqui que matou o, o, o Ferreiro, mata cinco deles pra mim.
2: Kill é não Kill é mal dead! É, her, mal, é, é muito bom, muito bom. E vocês estão esquecendo do. do tiozinho da colheita, velho. Que você é. pode. É, uh, é. Uma quest. É que é. erro. É. 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 Fazer é. harvest lá, fazer plantação de milho, arroz e outras... semente. Eu,
3: eu não diria que é um erro, eu diria que é uma oportunidade
2: desperdiçada.
1: Fala a tua ideia, porque eu concordo com ela
2: 100%. Agro é pop, agro é tech, agro é tudo, velho. Pronto. <risos> <risos>
1: tá bom.
3: É, você pode dar uma semente pra ele, e aí depois de, sei lá, uns 5, 10 minutos de em game timer, você fala com ele, e você ganha. 10 itens. Então você dá uma semente de arroz e depois de um tempo você vai lá ganhar 10 unidades de arroz. E no começo parece muito da hora. Parece muito é... da hora. Mas logo você descobre que A. você tem 3 tipos de sementes e B. Essas sementes não são o, o
0: gargalo das suas receitas. Não só não são gargalo, como fazer 10 delas provavelmente é mais do que você precisa.
3: Se você quiser fazer, só completar a lista de receitas, sim. Com
1: 10 arroz, tu faz um de cada de... de... Uh, de cada uma das comidas que usa arroz e ainda sobra uh, daí a outra semente é batata a única comida que eu vi que tem batata é batata frita e milho, que é a terceira coisa que tu pode plantar, a única comida que eu vi que usa milho é tonka, tonkatsu ramen tem aquele
0: shawder lá, que é tipo um pão um creme de milho também
1: usa. Mesmo assim, é uma coisa que, tipo, pega ali os 10 de cada um, tu pode ignorar a fazenda ou, ou, pro resto do jogo.
0: É, tipo, é estranho isso. Tipo, eu imagino que eles queriam que você fizesse mais comidas, mas como essas coisas também usam outros ingredientes, ele acaba, tipo, virando... Os outros são gargalo pra você, tipo, usar isso como item de cura. E, tipo, eu, eu queria muito que tivesse outros tipos de semente, tipo, algodão. Era um negócio que ia ser muito legal, assim. Algodão, morango, limão, todas as frutas que, tipo, você sofre pra farmar, que, tipo, limão é literalmente o um monstro fora da. Assim, um quadradinho fora da porra da, da cidade, dropa limão. Ainda assim, me faltava limão toda hora. E eu passava e matava aquele bicho toda hora que eu passava, e me faltava limão. As frutas eu tive
1: que farmar umas tantas pra poder fazer as comidas.
3: Eu queria que, tipo, no final do mapa, depois que você cruzasse tudo, tivesse uma vaquinha. Aí você levava a vaquinha pra cidade e ela te dava um leite de vez em quando. Isso já ia resolver muita coisa.
1: Só que tem que ser uma vaca demônio, porque tu precisa de beast
0: milk. Coloca, só coloca a pintela de vermelho, pronto, uma vaca demônio. Bota os
3: chifrinhos que a, a, a,
1: a mulher vem equipada no começo, pronto. Imagina todas as fanarts da Miriam com a vaquinha.
3: É, tipo, ia ter aquele Kenny Pat the Dog, o Twitter, e ele fala assim, você não pode fazer carne de cachorro, mas pode fazer carne na vaca, hein, Bloodstained. Mas não, nem isso.
0: Todo esse negócio de tudo, essas coisas que a gente acabou de falar, tudo isso é para quem gosta muito de Castlevania e quer jogar muito Castlevania. E quer ter, tipo, o um motivo, assim, mais simples possível pra poder jogar Castlevania. Eu acho que é isso, eu acho que sinceramente, tipo, é para te prender no jogo por 30 horas Com um motivo assim, bem mais ou menos, só pra você, tipo, falar Eu zerei Bloodstained 100%, fiz todas as comidas e fiz todas as quests Tenho todas as armas e zaz, e aumentei meus shards e customizei a minha Miriam do jeito que eu queria Tirei o chifrinho dela, coloquei uma máscara de gás do Jojo, coloquei a máscara de pedra do Jojo.
1: Deixei ela com a pele verde, que como sabe é a melhor tez de pele que existe. E por aí
3: Uma coisa que eu fiquei
0: chateado, que quando você troca
3: os acessórios ou o capacete da Miriam, a... o modelo dela
1: em game muda, mas
3: quando você troca a armadura não, é sempre aquele vestidinho. É, eu,
1: eu fiquei muito chateado com isso, mas a última roupa do jogo ela troca.
0: Mas só ela também E ela, você não pode trocar a cor dela também Então tem mais essa por cima
3: Parece que se você colocar a armadura
0: do, do Shovel Knight também muda, né? Ah, eu não sabia disso Eu não encontrei a armadura Ah, não, eu encontrei sem a armadura dele Eu peguei, mas eu não usei Porque é uma armadura bosta É uma armadura bosta <risos> Isso é outro problema <risos> Mas assim, eu, eu acho que tirando o fato de que tem, tem muitos
3: ciclos aí que giram em torno de grinding Eu acho que era um jogo bem sólido pra mim Que eu tava gostando bastante Eu tava bastante entretido Até eu chegar no final ruim Aí quando eu cheguei no final ruim, e aconteceu aquilo... Você
0: perdeu o progresso no tá final ruim?
3: Eu não perdi o progresso. Eu tinha salvado, tipo, logo antes e tal. O ponto é o seguinte. chega numa determinada parte do jogo, né, tentando evitar spoilers, em que você sem querer entra numa sala de um chefe. E você enfrenta esse chefe, você vence esse chefe, e é relativamente fácil, não é tão difícil assim. No...
1: É o chefe que tu meio que deduz, ah, esse deve ser o último chefe.
3: E quando você vence ele, você meio que tipo volta pra cidade e fala assim, ah, eu matei o chefe. E aí você fala assim, ah, mas o castelo ainda tá lá. Aí eles Aí as pessoas da cidade, ah não, relaxa, daqui a pouco os caras vão lá e resolvem isso. E aí, você tem certeza? E aí, tipo, acaba.
0: É literalmente, então tá bom, tchau. É. Acaba <risos> o jogo e aparece game over gigante na sua tela.
3: E, e aí não ficou muito claro pra mim, como jogador, tipo, o que, que eu preciso fazer. E, eu sim e tipo, foi logo depois que você ganha um negócio de mobilidade que permite você alcançar novas telas. Mas eu não sabia exatamente aonde que eu tinha que ir ainda. Eu fiquei meio perdido. Então, quando eu abri o jogo depois desse final ruim, eu olhei pro mapa e eu falei assim... Nossa, que trabalheira que isso vai dar agora, sabe? aí eu fiquei tão desanimado que eu larguei mão
0: Tentando, assim, evitar spoilers de novo O que você precisa fazer quando você chega nesse ponto da história É que você tem... Onde você pega o Invertstorm?
1: Nos dragões tu pega o bromídio de, de prata daí com, a fo... daí com a foto tu vai lá no trem Daí no final, ali onde tu pega o raio laser, né? Deu raio laser, tu pode avançar na biblioteca Eu acho que é no topo da biblioteca
2: Será? Cara, você falando isso pareceu muito videogames, velho Porque você vai, pega o trem, aí você pega O raio laser, aí você tira foto Aí no topo da biblioteca véio.
0: E aí no topo da biblioteca você pega o um negócio de inverter E aí com o negócio de inverter Você precisa encontrar um item muito escondido Mas muito escondido E com esse item escondido você consegue acessar uma outra parte do mapa Que você nunca tinha ido antes E no final dessa parte que você nunca tinha ouvido antes Aparece um cara e fala assim Vamos resolver as coisas você fala, beleza E esse cara <risos> é isso Tipo, acabou o dinheiro do Kickstarter Vamos resolver, velho
1: Ô Medza, onde que se pega a, a Egg's Armor? Porque eu tenho a impressão que eu peguei ela meio que sem querer Quando eu tava limpando o mapa dos baús Porque eu sou complexionista
0: Você tem que ir na torre do dragão Depois de derrotar os dragões Você usa o inverte naquela parte de fora E aí você vira de desavesso Lá em cima e lá em cima no cantinho escondido tem porra da É um da absurdo
1: Risa. que fazer isso É necessário pra progressão do jogo sabe? Mas realmente é A questão é assim, eu acho que isso é feito de novo, porque
0: é feito para um pessoal que quer jogar o máximo possível de jogar vai. O sucesso do, do
2: Kickstarter desse jogo não foi prejudicial? Com aquela fita de que eles tinham que falar, ah não, porque esse vai ser o maior e de todos os tempos, velho. E aí fundou não sei quantos milhões no Kickstarter, e aí tipo, eles quiseram colocar um milhão de coisas, fazer um monte de coisas, e não ficou um jogo redondinho, né? Ele virou uma grande amálgama e não virou, tipo, um jogo igual, tipo, o, o Preco, por exemplo, que é o Curse of the Moon, que é um jogo fechado.
3: Assim, em, em defesa do jogo, o Storm fez 100%, o Saga fez 100% de absolutamente tudo, exceto as técnicas. Aliás, técnicas, é mais uma mecânica, ó, a Fazenda, as técnicas e o e a capacidade
1: de alugar livros na biblioteca. Ah, eu
0: esqueci de alugar mais livro. <risos> eu esqueci completamente o, o, dele. O,
1: o máximo é três, né? Então, fica tranquilo. Ah, no entanto, no entanto, eu não sei o uh, qual que é a bandeira do jogo que é acionada, mas uh, quando eu fui uh, numa, eu tava quase no final do jogo e daí eu me lembrei, ah, vou dar uma passada lá na biblioteca. Eu podia pegar um terceiro livro e abrir um livro a mais, que é um livro que ele dá sorte extrema. Então eu tava com dois livros de sorte. Eu, te, eu terminei o jogo com tipo 95 de sorte. <risos> como assim? Quanto de sorte desse é livro? É muita sorte. Meu Deus! <risos> pra quem não sabe, sorte é o status que aumenta a chance de dropar item. E como todos os monstros desse jogo, dropam item e dropam shards. Tu quer ter o máximo de sorte. Você quer estar tá
0: sempre. É, se você não tá. Você tá o chefe difícil, você vai querer sorte no máximo E mesmo assim, você tem que tomar... Co... É aquela coisa, de vez em quando o jogo fica difícil e te mata por causa da sua UBS, assim O Storm fala isso, me dá vontade de voltar no jogo e lá no cara dos livros falar Me dá esse livro de sorte, filho da puta, <risos> me Porque o... É assim, o Mario tá certo Realmente é um jogo enorme e não, nunca vai ser tão redondinho quanto Curse of the Moon Não, tipo, ele não é um jogo redondo igual os outros Castlevania que tinham menos sistemas e eram mais
2: simples, velho Tipo, você pega... Também. Os jogos do, do PS1, do Game Boy, do DS, que eram que tinham, os Zigavanias, né? Que são o mesmo esqueminha de progressão de level, labirinto e tal. É, por maiores que fossem, tipo, eles não eram, tipo... Eles eram fechados. Não é que nem nesse que quer colocar tudo de uma vez só. E aí você não explora, tipo,
0: 70% que o jogo oferece, 60%. Mesmo assim, tem uma, uma chaminha, assim,
1: de me falando...
0: Vamos lá, Mads! 100%! Hum. Você consegue!
1: Porque é o que, é o que eu disse, é... é um, provavelmente é o, é o jogo que tem a melhor jogabilidade. Ele é, ele é bem gostoso de se jogar. É você não jogou no problemas. Switch,
3: <risos> 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 Os sistemas que são ruins, pelo menos eles não são críticos pro jogo, sabe? Tipo, você pode... Os, os sistemas ruins você pode ignorar, ou simplesmente usar de qualquer jeito, que não faz... Tipo, o, o, o livro que você escolhe uma vez, quando se passa pra biblioteca e nunca mais, ele não vai alterar o seu jogo de um jeito crítico exceto no caso do Storm aqui, que tá com 95 de sorte mas, de modo geral, ele não <risos> vai <risos> ele não vai mexer tipo tava
0: tá lendo do... <risos> do cara o que, que ele tava tá lendo,
3: não, tipo, não ia variar tanto, sabe? A mesma coisa com a colheita ele só não te ajuda, mas ele não te atrapalha também, sabe? Pelo menos... Nessa
0: última área que eu falei que você tem que fazer o vira-volta e pegar um item fudido pra você conseguir entrar nela, que é a Oriental Stand labs se não me engano, é literalmente... Você entra e tá com um assim. É bem tradição e modernidade, assim, quando você entra. É uma área que me bateu pra caralho.
1: É, não, é bem... Eu, eu morri algumas vezes ali também.
0: Porque tem uns carinha que ataca rápido pra cacete, ataca doído Tira, tira, eu vou tirar 100 da sua vida assim, com um shuriken assim <risos>
1: Uhul. Facilitou a minha vida depois que eu comentei sobre no, no Quack Daí me deram umas dicas de shards bons para usar Inclusive, a gente tem o Discord <risos> É, o Discord, a gente falou bastante
0: jogo, foi bem importante Tipo, o, o Arthur falou da porra da, da Encrypted Orchid que, que é uma espada normal Que é tipo, você pega com um sistema de moedinhas 8 bits e Que é um segredinho e tudo mais e, cara, que espada boa pra chefe. Ela mini é um chefe, o chefe fica tendo umas convulsões, assim. Você vai e acaba com ele completamente. Muito bom.
1: Mais tarde, eu achei uma espada melhor, que era tipo 70 e tanto. Caralho. Que é a Bandit Blade. Você encontrou a técnica da, da Bandit Blade? Eu li no jogo que tinha uma técnica, mas eu não usei.
0: Ela rouba item dos caras. É. A coisa assim, as técnicas você descobre, e o lore você, em geral, você descobre lendo uns livrinhos de umas estantes que tem, que tipo... Meio que mistura um pouco com o mapa. E é foda que eles não marcam essas coisas assim. Se você já leu aquela coisa, onde tem a. O mapa inteiro eu acho que poderia ser um pouquinho mais assim, cuidadoso. Tipo, ei, aqui tem uma porta tal. E tipo, deixar marcado. Igual o Metroid faz, sabe? Que deixa tipo, ah, isso é uma porta de míssel. E aí fica uma porta vermelha lá. Ah, ok, eu preciso de um míssil pra chegar lá e, lá, lá. e por aí vai. Esse jogo é meio que foda-se. Tem um espaço aqui, tem um furinho aqui. Tem uma passagem aqui. Tá fechado? Talvez? Não sei. Você não viu? E meio que ele tá, tá com foda assim, pra você com isso.
1: Mas, Médio, tu tem que usar o sistema de... de mapa que tu pode marcar as coisas que tu gostaria. Toda
2: vez que você quer sair da porra do mapa que você marca, velho. Que ele vem
0: no... no botão de voltar em todos os jogos, velho.
1: Tu quer sair com o B, só que o B é o botão de... de marcar coisa. Você quer fazer o
0: Select PC do mapa, é enlouquecedor isso, velho. É progressivo. A coisa do barbeiro não, não marcar no mapa coisa da biblioteca não marcar no mapa a coisa do NPC que, que você transporta ele e ele some, fica marcada pra sempre no mapa, é uma coisa que, tipo, justo isso você vai deixar e <risos> justo isso, sim todas as coisas que eu preciso marcar nesse mapa, de porta de, de gente e tudo mais, você vai deixar isso marcado na porra do mapa que filha da
2: mas pô. aí você tem que marcar também, né, velho você tem que ajudar o jogo te ajudar
0: e justo, você tá certo, eu vacilei em não marcar o barbeiro e o bibliotecário mas o NPC que some Ficar marcando pra sempre é mancado.
3: O jogo ele não te orienta a marcar nada, então eu acho meio mancado ali exigir que você marque essas coisas, sabe? Não, esse, esse daqui não é tipo um Letra in Odyssey, onde você tá sendo levado a marcar
2: tudo o tempo todo e ficar de olho no mapa. Esse... Na verdade, o jogo não te fala nem como marcar. Tipo, você aprende a marcar querendo sair da porra do mapa e você marcou. <risos> Exatamente. <risos> Você tá lá, é eita, caralho, você vai mudar, e quando você monta o cursor, eita, tem uns bagulho azul, velho.
3: O, o pior foi, tipo, quando eu marquei um negócio azul fora do mapa, e aí eu, eu abri o mapa e falei assim, caralho, tem um segredo ali. Eu fiquei, tipo, cinco minutos, <risos> cinco minutos, tipo, dando as voltas ali, falei assim, não, não é possível, tem um corredor lá <risos> ah, no fundo não. que vai voltar tudo aqui, e vai ser um item muito foda, porque tem um negócio que azul, triste. só tem marcado aqui, né? Não, eu,
0: eu mesmo vou ter um marcador, que idiota eu. Na, e, e assim tem uma parte bastante parte na qual é o nome da catedral que é uma parte bem vertical e no topo às vezes tem simplesmente um teto que não está aberto e o mapa marca não não tem parede aqui e você filha da puta uhum. que que, acha que você acha está me mostrando aqui e de, eu tive que eu fiz umas marquinhas tipo eu coloquei três marquinhas assim para indicar que estava bloqueado também ficou uma bagunça no mapa mas é foi isso que que deu para fazer mas de novo, cara, me dá informação, mapa, sabe? O negócio todo do Metroidvania é ter um mapa da hora pra me alimentar informação E eu ir nas coisas que me importam, eu vejo de ficar andando feito um besta por aí sem rumo E sei lá, nisso, isso o jogo me deixou puto Foi aquela parte assim, do jogo que eu fiquei meio... Hã? E a coisa de, tipo, do jogo ficar difícil ficar pra cacete e eu ficar com preguiça de lindar também me fudeu depois, mas... E aí eu fui pro chefe final com eu e um galãozinho de poção de cura Pra vencer o mal mortal Do, do castelo
2: Falando em, em chefe, o que vocês acharam dos chefes? O, o primeiro lá que é o zangueto o Primeiro não, o segundo é o zangueto você tem algum desafio, mas os outros é tipo Dependendo do Shard que você usa, você não tem tipo Nenhum problema neles Você passei de primeira Tipo, usava aquela A charge do quadro, que o quadro faz um escuro Em você, que ele é totalmente absurdo Eu ficava do lado do chefe, dava uns 10 segundos O chefe morria
0: Eu tive problema com o chefe do, do sangue
3: é, eu morri um pouquinho pra ela.
0: que ela dá os backdash e tudo mais, o que aí ela, ah, tem o um guarda-chuvinha dela. De repente o guarda-chuvinha dá um, um mergulho em você e tira a você,
1: tem, tem bastante charge absurdo que ajuda a facilitar os chefes, mas... Justamente por eu ter usado eles, eu não, eu não me sinto na capacidade de julgar se os chefes, eles, tipo, ele, o que foi baseado pra balancear eles.
0: É tanto sistema que essas lutas de chefe ficam meio que uma bagunça, sabe? Você meio que se sente que você, tá, tipo, você tá queijando a batalha. Não roda numa engrenagem muito bem
2: olhada, né, velho?
1: Não. Mas é, sabia sabe o, o chefe secreto lá do do engenheiro, o carpinteiro? Sim. Ele, ele é meio fodido, tu toma bastante dano dele, né? Sim, inclusive morri com dois machados na cabeça. No entanto, basta tu usar a habilidade de inverter e ficar no teto ah, que ele não te acerta. Velho. Deito, uma ele pra <risos> <risos> e, e dá pra usar isso em todos os chefes. Absolutamente todos os chefes.
2: Ah, Mano,
0: caralho.
2: A mulher do, do sangue não é a mesma mulher do final do Curse of the Moon, velho. É a mesma personagem também, né? Que não tem, tipo, muito... Sentido dela tá lá.
0: O stand do Jojo que pula feito um maluco, que é onde você pega o Hell Laser, que é no topo da biblioteca, que eu lembrei agora. O cara do dinheiro aparece de novo, eu fiquei muito feliz com isso. E a gimmick dele é bem engraçadinha, inclusive que eu tava pobre na hora ele se fudeu comigo. Aham. Uhum. Então... <risos> então, assim, eu gostei que voltou esses caras. Esses caras provavelmente são, sim, são os chefes mais legais, mas de novo, é o que você falou, é uma engrenagem muito mal olhada. E eu sinto que eu tô quebrando as coisas, então sei lá, tipo, que eu tô rolando minha cara no dano e jogando do jeito errado. Eu não tô prendendo o chefe. Porque, de novo, como você falou, Curse of the Moon foi um jogo muito redondinho. E esse meio que não é... A ideia dele não é ser redondinho. A ideia dele é ter 500 sistemas e você sair procurando sistemas por aí e se divertir com isso.
2: Então, a ideia dele é ser o maior e de todos os tempos. Só que não, não foi o maior... Ele pode ser o maior e de tamanho, mas não é tipo, o maior de bem feito, eu acho, na minha opinião. Pelo menos. Os chefes eles são um pouco, pouco criativos, em geral, os que eu joguei. Nossa, aquele terceiro chefe, que é tipo um pássaro que parece o, o Mega Man no Mega Man <risos> Zero, pelo amor de Deus. Véio. Mas assim, o, o chefe do sangue que o Mads comentou,
3: eu achei ele interessante porque eu perdi, eu claramente não tava pronto pra enfrentar ele, e foi uma desculpa pra eu testar vários, vários é, shards diferentes. Então uma coisa que eu usei foi um shard que gerava um escudo... Pra me proteger do furacão de sangue. Ah, huh, escudo? É, tem um, que é um é um escudo de um leão, eu acho, coisa assim.
1: Ah, é bem bom isso. Ele bloqueia vários ataques.
3: É, ele é de manipulação, eu acho. E aí ele gera um escudo na tua frente. E aí você, ela mandava o, o furacão de sangue, eu ligava aquilo e não, e não só bloqueava, como eu conseguia andar na direção dela bloqueando. Então quer dizer, eu, consegui, eu testei alguns. Eu testei o, o das facas, eu testei uns de... Enfim, uns de bicho também. Uh, então eu achei assim. Eu, eu acho que o desafio aparece quando. A credibilidade dos charts aparece quando tem um desafio. E esse assim, foi um chefe legal, assim, pra mim. Deu pra experimentar. Mas na maior parte das vezes eu achei que eles foram
2: meio do tipo.
3: É. Aquele. O do trem final, por exemplo. Sei lá. Eu achei que eles foram meio. alguma coisa, assim.
0: Mano, aquela mão, velho, pelo amor de Deus, velho. A mão, velho. Eu, tipo, na stream me ensinaram como quebrar a mão. Que você hum. só vai pra direita e se esconde e ela não consegue te atacar. Então... E eu acho que isso é bem emblemático. Da porra de... Pra mim, assim, sabe? O chefe ou encontrava um jeito assim tipo... Eu vou matar você com um burst de dano maluco. Antes que eu morra. Ou então eu vou comprar cinco assim, high potion. E olha só, eu <risos> E pronto. Acabou. Ah, eu, eu levava uma marmitinha
3: ali, bem fornida. Com uns... Oito, nove pratos. Um omelete.
0: Um bife. Uma, um cinco macarrão de morango. Nossa, o macarrão de morango! Aquele <risos> prato. O macarrão de morango e o macarrão de sobremesa que tem juntos, assim. Que pratinho desgraçado de fazer. Né? Os chefes, eles não são muito
3: criativos, mas eles, alguns são legais. É, ele, ele não é um, um desastre, só por ele ser overbloated, sabe? Eu acho que é, o, o core, pelo menos, ele faz bem. E o final, eu não vou ver o final, tô de boas de ver o final desse jogo. Quem é realmente fã gostou, e eu acho que o Kickstarter foi feito pra essas pessoas, então elas estão contentes, eu acho. É, é, é melhor do que, sei lá, Broken Age, que era feito pra fãs de
0: Adventure, e nenhum fã de Adventure gostou daquela merda, sabe? Bem, como você falou, o Saga fez 100% de tudo, absolutamente tudo. Então, mais prova do que isso, eu acho que não tem, assim.
3: É, não, e o próprio Storm, que tem... Não tem muito tempo pra jogar videogame, mas ele foi lá e completou
1: em uma semana, então quer dizer. Completei 100% em uma semana também, no caso. 100% do mapa, 100% do mapa. Sim, mas. É. Uh, então, eu só não. Eu completei a 100% da, das quests de matar bicho. Eu não completei o da a, a comida da velha, porque um dos três quadradinhos do mapa que me faltava era onde estava a receita da, da comida que estava me ah, trancando. meu Deus. Quebrou o gargalo, né? E Sim. eu não completei a a de enterrar os mortos, porque a mulher está pedindo orixalco E eu fui pesquisar e, o, e é um, um bicho da última área que tem chance de 2% de dropar, então... Ah, mas você tem
2: 95% de sorte,
1: velho. <risos> mesmo assim Quanto será que sobe, assim? tipo, a porcentagem Eu não dele. sei, mas não é muito
2: Mano, o principal de sorte é dropar coisa, não é?
0: E se ele com 95 de sorte não teve vontade de buscar o Eichal com...
1: É que eu fiquei traumatizado porque tem... Sabe aquele porco gordinho voador? O Parmaplume lá É, o Parmaplume Puta, a
2: melhor charge do começo do jogo é o Parmaplume, velho Sério? Nossa, é muito boa, velho Porque ele dá, tipo, como se fosse uh, um balão, né, velho? Então, tipo, ele dá vários feats
1: <risos> Eu não usei muito o parmaplume, ele tem 1% de chance de dropar uma comida. A carne? Não, não, é uma carne pra... Ele, a carne para preparar tem tipo 15% de chance. A comida feita, que é uma carne assada de porco, é 1%. Só cai dele e não tem como preparar. E Parabéns. essa é uma das comidas que a velha pede. Ah, e daí, aconteceu gente. o seguinte. Eu farmei duas dessas comidas nos porcos, gastando um monte de tempo. Uma para eu comer e outra para dar pra velha. E daí eu não salvei e eu fui pra área seguinte porque era logo Ai, ali do lado. É, foi o final. E daí, Ai, e daí eu não preciso falar, nem falar o que aconteceu, nossa, né? velho. Mas eu, eu tive que farmar de novo essa porra. Eu chorava
0: se eu fizesse isso. Eu, foi, foi bem triste. Eu estar... Foi bem triste. Eu, essa coisa também, tipo, de, de... Ah, tem o teletransporte tem o save. É separado e foda-se você. Eu acho tão assim, cara... Pelo amor de Deus, facilita a minha vida, Ah, mano. mas
2: geralmente é... Tem o save de um lado, você passa uma tela, do outro lado tem um teletransporte. Hum, não
0: é bem assim,
3: não. Eles não podem colocar muito teletransporte também, porque causa de como funciona a exploração no jogo. Então, eles decidiram separar pra colocar mais save points, eu acho.
1: Por mim,
0: podia ter save point no teletransporte. Eu só peço isso.
3: Você, você pode teletransportar, salvar e voltar, sabe? Não...
0: Pode, mas... <risos> Ajuda!
1: Facilita a minha vida, pelo amor de Deus, diga. Custa 100 de gold e um waypoint <risos> Eu devia ter comprado mais waypoints Waystone aliás Waystone. Eu,
0: eu entendo que tipo, precisa ser um jogo difícilzinho pra você entrar na área E ter um medinho e ter que bater nos caras E ser bom em bater nos caras mais e tudo blá, blá, blá. Mas o save não automático uh, Manual machuca Cara, o problema é que eu acho que não escala muito bem o
2: jogo Tipo, é muito difícil você passar a dificuldade nesse jogo Você acha que aumenta mãe tem demais a dificuldade? Eu, eu acho que tipo você não passa a dificuldade Justamente pelos charts serem overpowered até, até onde você
0: foi? Puta, eu fui até o trem, velho. Eu acho que depois do trem é quando eles falam assim, ó, oh, que da hora. Me dão uma <risos> caçada
1: em É, depois do trem, porque o, o chefe de depois do trem te dá o raio laser. E tu precisa do raio laser pra passar aquela parte lá da, da biblioteca que é cheio de lâminas que te dão dano e espinhas, se lembra? Aquilo é tenso. Uhuhu,
0: armadilha que tem um porcentagem de dano ao invés de dano fixo. Puta que pariu, velho. Você cai um negócio que parece 143 de dano. Meu Deus! <risos> Mas, sinceramente, mano, depois do trem eu sinto que, tipo... A parte das armadilhas não é tão tensa assim, mas a parte do laboratório dental...
1: Os bichos dão muito dano.
0: Cara, meu Deus, eles são muito rápidos. Eles dão... Aquela torre de fogo do ninja, tipo... Ele, só, ele faz juts com a mão e você já tá pegando fogo. Tomar no cu, velho, é terrível. O
2: foda é que não tem uma progressão, né, tipo, de, de dificuldade. É, tipo, é spike, né, velho. Uma hora tá muito fácil, outra hora tá muito difícil, velho. Aí você vai tentar procurar... Um... Algumas shards novas, que nem o Arara falou do. quando ele foi no chefe do sangue, mas tipo, não. O jogo deveria fazer isso com você o tempo todo. Não tipo. Ah, faltando. 20% pra você terminar.
0: É que é foda também, tipo, shard, mudar de shard depois que você nivelou bastante as shards que você gosta e como faz.
3: Eu, eu acho que a shard nem tanto, mas o que é difícil de mudar depois que você se acostuma é o familiar. Porque o familiar tem o um nível próprio dele. Além do rank sim. e além do grade, Nossa, ele tem o um nível dele também.
1: E, e, sim, <risos> inclusive, tipo, muita gente ouvia falando no Discord do Quark que a Dula Hunter Head? Dula é Head. Que é a medusa do Casovan original, né? Uh, que a medusa ela era um dos melhores familiares. Que tipo, enchia a tela das cabeças, dando um monte de dano em todos os bichos. E daí, nossa, que legal, deu Pia minha pro 7, que era o máximo, sem precisar farmar itens muito raros. Uh, o máximo é 9. E. Meio que tanto faz, porque aparentemente pra ter um monte de cabeça eu preciso de nível e.. E meio que eu, 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 eu nivelei a minha espada voadora até os 50, achando que ela era uma boa espada. <risos> então é.
3: Isso é realmente o Sunkin'Cost você sabe? Você gastou tanto dinheiro, tanto esforço pra pauta familiar, que você vai ser assim, por isso que eu vou começar um do zero.
2: O, o familiar, eu só usei o, o Cavaleirinho lá, porque tipo, ele já vem no rank 10, mano. Não é porque eu vou trocar o Cavaleiro lá, que você pega por uma fadinha no rank 1, velho.
0: A fadinha tem cura.
2: A fadinha só, só tacava uma flecha, velho, quando usei ela.
0: É você tem que ter as poçãozinhas que Você tem um familiar que cura e você precisa ter a poção do familiar pra te curar. Mentira, sério? Ai, tô, tô sério, é fairy não sei o
2: que. Eu tentei usar essa poção lá do familiar com, usando ela, tipo... Não adiantava, velho. Você vai apertar, dá só tipo tem, 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 tem. Eu falei, caralho, velho.
1: Ela usa em ti quando tu precisa tu nem percebeu Nossa, Deus. Ela tava ali o tempo inteiro e tu nem percebeu Não, mas ela demora mesmo pra usar
0: Eu fiquei tipo, eu tava com as coisas de vida eu queria que ela usasse a Mano, eu tava com um de HP, velho, por causa de poison, velho E
2: a filha da puta não ah. usava Ela Ficava tentando usar, vai, mano, vai Só pé, 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 o caralho, velho
0: Aí é eu foda. apertei start e morri Isso do familiar de cura, eu entendo assim Porque vai ver, essa coisa é pra balancear A fadinha, e é alguma coisa assim Mas é, uma, é, uma, é um jeito muito tosco De fazer isso, velho
1: Logo no, no início que a gente estava falando sobre o, quais os tipos de shard, uh, e os controles, enfim... Eu gostaria de tecer um elogio aos botões desse jogo, onde tipo... Deixa eu pegar aqui o controle para eu falar certo. <risos> que gamer que nem sabe o nome dos botões. O X é a tua arma equipada, daí o Y é o, é o shard que não depende de direção deito tu pode usar o analógico direito pra apontar uma, pra uma direção com a tua mãozinha e apertar o, o trigger da direita pra usar a magia. Ou seja, é a segunda magia. E na terceira magia que é o, o botão da dire... o right button, RB que se chama, né? Ou R1 também. Ou seja, tem três magias ali à, à, à tua disposição e... é. Eu, eu, eu sinto que é, é muito gostoso de, de, de ter esse, esse esse pequeno leque de magias à tua disposição nesses botões tão tão simples, sempre precisa ficar mexendo muito em menus. Claro, o jogo tem o problema de quando tu quer substituir uma magia direcional por outra, tem que ir no menu e mexer. Ou então fazer um shortcut para isso. Sim, dá para fazer os shortcuts, mas mesmo assim é é bom, é bom. Provavelmente pessoas como a minha irmã que viveram a era do Mario e qualquer coisa que tenha mais do que duas dimensões elas se perdem acharia um absurdo essa quantidade de botões, mas eu achei bem bom.
3: Eu achei que ficou muito bem uh, dividido uh, e eu, go eu gosto que, como né, tipo, ah você escolhe três magias quaisquer e você coloca nos três botões e, e dane-se. Eu gosto como cada magia tem meio que um, um, um propósito ali.
0: Eu pessoalmente era a botão demais, mas eu também sou o cara que esqueço de usar o chute do cor de vez em quando. Porque já carregou <risos> muito movimento assim, tipo... Ah, pedrinha fracão furacão. E o chute sai assim no meu cérebro, sabe? Você esqueceu de marcar o barbeiro, velho. É.
1: É. Todos nós sentimos que o jogo ele tem muitos, muitos monstros e muitos e inúteis e tudo mais. E, a gente, e nesse jogo ele tem 5 slots de shard. Mas... E, talvez a minha memória pode estar tá me enganando, mas... O meu Castlevania favorito, que é o Area of Sorrow. Ele tem o esquema de Souls, que é como shards. Mas só pode equipar 3 Souls ao mesmo tempo. Que é tipo... Uma passiva, uma de ataque e uma de suporte. E, e eu sinto que... Não tinha tanto esse problema em Area of Sorrow, de que tinha muita alma inútil. Tipo, todas elas eram razoavelmente decentes para momentos específicos do jogo. Então,
2: o problema
1: é que esse jogo
2: quer ser, tipo, maior e gavanha. Por isso que eu acho que o Kickstarter não foi, tipo, tão bom o sucesso que ele fez e tal. Porque ele tem que colocar muito bicho diferente, porque ele tem que ser o maior mapa de todos, e isso, tipo, estraga no final. Porque você, tipo, tira a funcionalidade, tipo, de... Muitas coisas, tem que fazer muita coisa igual, muita coisa que é só tipo uma skin do outro, do outra chart.
0: Mas isso, isso de muito monstro já tinha no Area of Sorrow também. Tinha muito monstro tipo, ah, você é um esqueleto, você joga um osso, você, Ih. Ou então, ah, aumenta a sua mind, você, o que é mind mesmo? E por aí vai. Mas não dá pra você comparar o número do Area of Sorrow com desse, velho. De monstro é muito maior? Uh, não sei.
2: O mapa é muito maior, velho, você tem que pensar, tipo, o mapa do. Desse jogo, ele é maior que o do, do Symphony of the Night O Symphony of the Night tinha dois castelos, velho Tinha o primeiro, tinha o um secreto lá, é né? bem grande
0: Recomendações Murray, pra quem você recomenda E solta para pra Blood Stand, Heat of the Night, quase falei Castlevania. Cara, eu recomendo Esse jogo pra quem não tem um Switch Principalmente <risos>
2: É, mas falando sério tipo, se você joga Castlevania gosta de Castlevania, ele é um, um bom jogo, só que ele não é o, o salvador dos Castlevanias, tipo, ele é um set sólido, mas tipo, ele falta o que poderia ser tipo, pra ser um 8 ou um 9 né? eu acho que a nostalgia de fazer tempo que não tinha um Castlevania no, nos moldes de Castlevania que tipo, ficou é famoso lá no Play 1 no Game Boy que é desde of Arcade, Ajudou muito o hype do jogo, mas no final ele acaba falhando, querendo virar uma malga maluca, velho, de tudo que foi feito já.
0: Stormy, sua recomendação em nota? Para Castlevania, Shadow of the Nossos, Ops, Bloodstained e of Night.
1: Uh, esse jogo poderia ser um 9 para mim, mas eu acabei baixando a nota dele para 8, por... porque apesar de eu gostar de eu ter me divertido com ele, eu gostava muito dos controles e tudo mais. Me senti muito poderoso e significante. Uh, ele tem muitos problemas de progressão obtusa. Ainda mais do que os, os seus predecessores. Coisas do tipo. Tu precisa pegar essa armadura nesse cantinho do mapa que talvez tu nem imagine que tenha um baú ali para poder progredir e pegar e, e progredir no jogo. Ou então, tu precisa para avançar nessa área, tu precisa usar esse charge específico desse inimigo comum específico que tem uma chance baixa de dropar o charge dele para poder Ir pra área de um jeito tão bizarro que tu tá achando que tu quebrou o jogo. E daí no final dessa área tu pega o upgrade que tu pensa. Pera, eu. Esse não é o upgrade pra passar dessa parte? E daí daí nada faz sentido. Mas mano, isso é que
2: nem o Sauron, é que você tá. nostálgico, velho. Você não lembra, mas era igualzinho,
0: velho. O Aliphosauro não tinha muitos. não tinha muito espírito que era tipo fixo, um lugar você pegava e era só isso? Sim. Eu lembro muito que assim, os os, os espíritos fixos, desses espíritos barrachados fixos desse jogo são muito mais assim, ah, é o Silver Knight. Você, quem? Silver Knight. Você, ah, ok. E no Are of Sorrow, tipo, que todo espírito que eu pegava era tipo, ah, esse aqui vai te ajudar a atravessar tal coisa. Era uma era um evento você encontrar o um pedestal de espíritos mais. Isso aqui é meio que, sei lá, talvez esteja errado. Talvez realmente eu não lembre muito bem de Are of Sorrow, porque faz... Literalmente 10 anos ou mais que eu não jogo essa porra. Mas tipo, o Iron of Sorrow tem menos que esse daí. Mas já tinha lá. Vem desde o... No... Desde
2: sempre esse tipo de progressão no Ziggabana na vida. É
1: que tipo, eu, eu, eu não senti nesse jogo coisas do tipo... Ah, agora que eu peguei esse upgrade, eu consigo passar daquela parte lá. Que, que precisa desse upgrade. Não, eu, eu pegava o upgrade... Eu, ok, pra que que isso serve? Serve pra alguma coisa, será... Uh, então eu meio que ia indo pelo mapa Hum, eu acho que falta explorar essa parte Daí eu ia explorando e pegando upgrades Que nada fazia sentido E numa hora eu fiz 100% do mapa E daí o jogo
0: Arara, sua nota e recomendação para Bloodstained e Shadow of the Lost
3: Kickstarter é
0: golpe Tá, <risos> tá
3: Não, assim, bom jogo Kickstarter Dos, dos jogos que Kickstarter que eu joguei mim é um dos, dos mais redondinhos Ele me faz pensar que Talvez se você bota way forward atrás de um jogo de Kickstarter, as coisas saem dão bem no final. Então, né? Talvez o pedigree das pessoas que já fazem jogos é tá mais importante do que apenas o nome do lead designer e, e tudo mais,
0: sabe? Este homem foi ferido por alguém chamado Tim Schaefer. Eu fui ferido <risos> por alguém chamado
3: Tim Schaefer e por alguém chamado Cage Garage
0: também. E na FUNI, isso. Na FUNI, é.
3: Inafune. Inafune, Inafune. Inafune, porque o Cage na FUNI pegou muito dinheiro e ele jogou no lixo. E ele atrapalhou não só os jogos dele, como ele atrapalhou o Kickstarter como um todo. Tipo. Kickstarter, quando surgiu, ele era o jeito como os fãs iam se libertar da pressão dos publishers. É. E, aí, que aconte... é. e aí o que aconteceu é, é que só, só, só precisou de dois golpistas muito competentes para que toda essa noção fosse jogada no lixo. Incrível, né? Incrível. Incrível. Uh, e agora Kickstarter é para jogo de tabuleiro. E, e agora Double Fine foi comprada pela Microsoft, ou seja... Uh, minha nota para esse jogo é 8. Eu sinto que ele é um, um jogo bastante sólido, bastante legal. Tem um sério problema de progressão obtusa, como o Storm falou, porque depois que eu peguei a foto, ele levei muito tempo pra entender que eu tinha que levar pro, pro Drácula pra fazer um RG. Eu encontrei o Drácula antes de encontrar o trem. E aí ele, não, acho que ele não falou qualquer, nada de, tipo... Ah, vem falar comigo para para fazer um negócio e tal. Então, tipo, eu perdi esse ponto e eu não pensei em passar lá de novo, porque eu achei que ele era só o cara que entregava livro. Como é que eu ia saber?
0: E sobre isso de progressão tudo tem a coisa de você voltar pra Dominique e ela fala olha, o Zangueto te mandou um desenho dele pulando pelo buraco que eu não sei passar, porque é muito legal. O me mandou é um muito... zap,
3: velho. É, é, mas assim, eu fui na Dominique várias vezes, porque eu sei que ela me mandou uma das dicas que eu usei. Nesse caso ela não usou, eu falei, eh. tem toda a questão de que tem um monte de mecânicas que não foram usadas, tem a questão de que eu não gosto muito de jogos que falam assim, porra, vamos colocar o Gryden no 11, ah, mas é um bom jogo, e eu acho que assim, eu gostei do, até o ponto que eu joguei, até não gostar mais. É muito estranho dizer isso.
1: É que nem Factório.
3: Factório eu joguei 50 horas e eu tava adorando Factorio até não gostar mais. Faltando 5% pra completar o jogo, eu falei assim, é... Eh, queimou. É, queimou. Então, é meio, meio que a mesma coisa aqui, mas ainda é um jogo sólido, ainda recomendo. Se você gosta de Metroidvanias, você devia jogar esse jogo. E eu acho que hoje o vai abrir um novo Kickstarter pro o 2 agora. Tá certo fazer, porque ficou legal.
1: Mas, cara, tem, tem muito problema nesse jogo que ele consegue corrigir só com os patches de qualidade de vida. Com certeza,
0: eu concordo completamente com, com você.
2: Não, provavelmente o jogo em seis meses vai ser outro, né,
3: velho? Uma coisa que eu queria dizer também é o seguinte, eu mal posso esperar pro speedrun desse jogo, agora que eu joguei o jogo, eu conheço como é que funciona, pra, pra, só, só pra eu ver, tipo, nossa, eu tô farmando aqui esse, esse sapo até chegar no nível meu 20, porque aí ele fica a coisa mais ao pé do jogo inteiro e aí eu destruo o Drácula
2: inteiro com um sapo só, sei lá. E aí você vai ver que o speedrun eles fazem tudo com o backdash.
0: Aí você vai falar, hã? Eu acho legal assim que tipo, é, é, de, eu quase falei, Shadow of the Lost, O Symphony of the Night, tipo, eu vejo o cutscene, eu vejo o speedrun e eu realmente não entendo assim, não tá acontecendo a maior, maior parte do jogo. Agora que eu joguei a porra do Blue Stand, vai ter provavelmente próximo mais GLQ da vida, definitivamente vai ter um Blue Stand lá para para fazer forma lá E vai ser legal, porque finalmente eu vou saber o que, que tá acontecendo na né, porra do, das speedruns Mas é uma coisa errada
3: Ah, uh, não, nota 8 Pode mandar essa recomendação, Leandro
0: Minha nota 7 pra esse jogo hum. Eu concordo mais com o Murray Eu acho, assim, que tem, tipo Tem muita coisinha de, não só de progressão obtusa Que é o problema que vocês, o story memorário é A coisa dos spikes de dificuldade A coisa de como você, com personagem E com equipamentos, ficando mais forte É meio que fez nas coxas porque a coisa toda desse mais gigante De Gavanna que ele fez Não é tão bem olhado assim Não é tão bem pensado Pra ser uma experiência redondinha Como Curse of the Night foi é Curse of the Monster. Mano,
2: uma coisa que a gente não lembrou De falar Mas o, o Kickstarter dele Depois de ter atingido o, o, o valor Ele atrasou pra caralho, velho, pra sair Eles foram colocando coisa, colocando coisa e, tipo, aí talvez eu possa ter prejudicado, né, velho, tipo, não deixaram de olhar.
3: Atrasou porque passou do, do limite, né, e aí assim, convenhamos, esse Kickstarter rendeu dois jogos um deles é muito, muito bom e, um dele, e o outro é bom. Esse, esse Kickstarter valeu mais, muito mais que a pena
2: Tô vendo aqui, 11 de maio de
3: 2015
0: é o Kickstarter dele, velho
3: Ele lançou dois jogos bons em quatro anos tá, tá, assim, tá, tá, tá,
0: ótimo. tá ótimo E o Curse of the Moon é provavelmente meu jogo favorito do gênero, então sei lá, cara <risos> tá tudo bem pra mim. É, eu gosto dele ainda, como eu falei. A vozinha do, do Storms falando: Ei, Mads, tem um livro de Lucky, deixa eu ser com 95 de Lucky. Dá aquele, aquela tremida assim na base de grind, não sei o que. Se ele fosse melhor assim, mais fluido e tudo mais. É, é fluido é uma palavra bosta de falar, mas eu sinto que tem muito monstro também que, tipo, eles são muito rápidos pro que eu faço. E toda vez que eu ataco, eu fico parado no chão e ataco, sabe? Eu senti alguma coisa na jogabilidade Que para mim não bateu Mesmo o senhor falando que é a melhor higavanha de todos os tempos Não sei o que Tem uma coisinha na jogabilidade que eu queria que fosse mais rápido Tanto que eu usei a poder da espada fantasma Que deixou e atacar ao mesmo tempo Por uma boa parte do jogo, mesmo sendo uma espada mais fraca Mas o... Porque o dano por segundo dela E a coisa de eu poder me movimentar ao mesmo tempo Me deixava me sentindo muito melhor com o jogo em geral
1: é, é tipo a gente que joga Dark Souls E diz, ah, os controles são muito lerdos hein?
0: É, é bem isso mesmo eu sinto que, tipo, essa coisa, esse jogo realmente tem essa coisa assim, de você saber quando atacar, quando cair fora e tudo mais Eu queria uma coisa mais, sei lá, literalmente terralha Que você segura o botão, o bichinho vai atacando, jogando fogo pro lado, e você só vai se preocupando em desviar assim, em geral Então, é, é aquela coisa, eu sou pouquíssimo experiente em Metroidvania, em, Metroidvania, e Gavania em geral Coisas que o, que o Koji Igarashi fez, porque eu nunca, sei lá, nunca pegou pra mim as coisas, mas é isso Murray, você tem uma coisa que você quer falar pro público? Ou indicar que você faz? E por aí vai? Passa seu jabá. Ah, me segue no Twitter, velho. druzão, Põe no post, filha da mãe. É, Põe? No...
2: É o mínimo que eu espero.
0: Pô, eu melhorei bastante. Desde a época que eu não colocava nem negócio do tutor no vídeo. De... Eu melhorei bastante isso.
3: Bem, se você gostou desse episódio, uh, siga a gente no Twitter. Siga a gente no Twitter, não é clube, uh, A gente fala muita besteira lá. Mas, uh, se eu fosse vocês, eu entraria no nosso Discord, que tá cada vez mais uh, intenso, mais movimentado. E a gente tá sempre trocando dicas sobre os jogos. Eu acho que os últimos os, os últimos tantos jogos teve bastante gente jogando junto com a gente. Sigam a gente no, no, no Discord, onde a gente tá falando dos últimos tantos jogos. O Snake Pass tinha bastante gente jogando porque tava no Game Pass. E esse Bloodstained porque tava todo mundo no Hype. Então quer dizer, tem bastante gente comentando e trocando dicas Então se você quiser uma comunidade pra conversar sobre jogos É uma comunidade legal Siga a gente na comunidade do Steam Ainda tem a Steam Sale por mais alguns dias Quando vocês estiverem ouvindo isso E vocês vão poder ver as nossas recomendações quentíssimas Antes que a Sale acabe E evitar gastar dinheiro com besteira Siga a gente no Youtube por favor, pelo amor de Deus, dê o, o like, subscribe e compartilhar e os caras é quatro, dá o reporte, até dá, dá o reporte, cara, faz tudo. Não, <risos> dá report não é reporte não, faz faz tudo. E se você gosta de podcast, a gente também tem o nosso podcast RSS, você pode ouvir a gente pelo Spotify, pelo Google Play, por todas as plataformas, uh, ou acessando cock.com.br, você tem um link para todas essas coisas. Essa semana eu vou trocar meu lugar com o Stormy. Então Stormy, qual que é o jogo dessa semana? Não.
1: Não. Não, o, Mads, o Mads, a gente vai fazer aquela coisa de que pela segunda vez o Mads vai clássico. escolher um, o um jogo duas vezes seguida.
0: E aí vai ficar cinco meses escolhendo, jogo, lembra? <risos> Mario veio é do Quack assim. Mads fica com sede de escolher o jogo por dois anos seguidos.
1: O problema da outra vez é que foi bem na virada de ano, daí ficou, foi ficou muito estranho. Foi então, Mads, qual que é o jogo dessa semana?
0: O jogo dessa semana é Slay the Spire. Um jogo que estão pedindo pra gente há muito tempo já. Puta, posso participar desse também, hein? Já joguei no Switch, velho. Esse é bom no Switch, recomendo, velho. Esse funciona no o Switch? Switch? É. É Esse funciona justamente por causa do Switch. isso. É... Porra, funciona pra caralho, velho. Isso é bom saber. Isso é bom saber. Então, é isso. É isso. Até Pô. a próxima e tchau, pessoal.
3: Tchau,
1: tchau. tchau, tchau. tchau, tchau. Até mais.